0: Hello， 大家好，我是 Kevin
1: 。Hello， 大家好，我是 Van
0: 。对，今天今天要干嘛？
1: <笑>今天呢，其实这几个内容打算要跟大家聊一些比较轻松的话题。嗯，也就是其实大家听那个 Kevin 书，就是凯文苏老师很久的<笑><道><笑>很久的课程嘛，对吗、嗯
0: ？分享分享很久
1: 的分享，但其实或许大家也会很好奇，说，哎、欸，呃，像 Kevin 这样的一个交易员，嗯、到底？当初是从何开始，然后或者是什么样的想法让他跨进这个领域里面？然后现在从事了这么久之后，又有什么辛酸血泪史可以跟大家分享？啊啊啊啊啊、后不后悔？建不
0: 建议大家来从事交對、啊、這可以聊聊吧？可以可以可以
1: 可以是是對、啊、因为平常 Kevin 就是一个很谦虚的交易人<咳>，然后所以就先由我来跟大家讲一下。就其实 Kevin 呢是一个非常厉害的交易员。他有一个很有名的，不是很有名战机，就是其实 Kevin 从事交易十多年来，然后这十多年来呢，只要有完整记录一年的交易，都是正报酬
0: 。对我补补充一下，就是假如说我在过去的单位有做完整做满一年的交易的话，对，呃，运气很好的，目前的报酬都是正的，就是每一年了。果然是很谦虚的
1: 其<笑>，其实其实要有这样记录是真的蛮不容易的啦，所以就我觉得，嗯，就是让大家了解一下，<笑><笑>嗯、有些人或许现在就是在从事交易员菜鸟，就刚开始，那他或许可以透过接下来你的分享，在他们。未来的生涯理念是会有一些不错的帮助
0: ，我相信可能会啦，因为我也蛮喜欢听以前各种前辈们的一些经验分享，确实是蛮有帮助的。那我现在可能有一点点这个东西，可以<笑>希望可以帮助到其他人，这样。<笑>那我还是先简短的，呃，大概对自我介绍一下，跟大家聊一下。我其实，诶、欸。大学毕业之后就是当兵嘛，退伍之后，我其实第一份正式的工作就是在券商的自营部当交易员。那中间虽然也发生很多事情，不过我在那边自营部待了六年半，快七年。对，然后我因缘际会下，我就去了上海，呃，也是券商下面的资产管理部门做投资经理这样。那我们其实就是一个比较像。基金的形式这样，嗯，对。然后在那边待了两年之后，回来台湾，又回来券商的自营部当交易员了三年左右。然后去年的时候加入矿券这边，对。所以大概正式工作以来，都是一直当做交易员，一直在做交易，这样十多年。那中间也来来去去认识很多人啊，也待过一些不同的公司跟地方，这样。
1: 对，嗯，也了解，所以这个交易经验算是非常丰富的
0: 。呃，看过蛮多了，<笑>看过很多，<笑>经历过很多事，这样了
1: 解。那第一个问题就想要问到你当初是为什么会想要成为交易员
0: ？嗯嗯、呃，交易员哦、喔，因为呃，我讲两个部分啦，因为其实其中有部分有一点现实因素，啊、就是我当初在大学的时候，我有在外商公司实习，那。算蛮有名，也且蛮大、很好的一个外商公司，然后相对的工作机会也非常的好。那我在那边做了一年之后，觉得呃，可能因为那时候市况的关系，所以其实我工时非常非常的长，工作非常非常的累。虽然也不是说觉得这个工作内容有多么的呃了不起或与众不同啦，但是确实工时很长很累。然后那时候一年来的心得感想，就是觉得好像。工作为了薪水而拼命的生活，好像没有这么的适合自己啊。那虽然未来朝这方面努力的薪水，看到很多前辈们啊，或是那边的一些主管们，收入是非常非常可观呢、啊，很吸引人的目标。但是那时候的我觉得，可能还年轻嘛，就觉得我好像不想，不想要整个生活都在工作上面。对，所以我那时候觉得没有想要这样子的工作形态。因为我是读金融业的嘛，所以我就想，这金融业是不是还有其他工作机会？会长什么样子啊？然后哎，就发现，据我认识的交易员跟我听过交易员，好像
1: 都蛮爽的
0: 。对，这真是蛮爽，<笑><笑>不太需要加班。对，这是我一个蛮大的点这样、哦，然后这是一个因素，然后另外一個因素是我退伍之后，其实有自己做交易啊。嗯、因为这个机会也对交易。产生了一些兴趣，嗯，但是我觉得这是对交易的兴趣啊。那真的想要把这个交易当做工作，那一部分是因为我前面讲的这个原因，这样、嗯，对，所以刚好有一个机会就进入了进一步学习，这样，对，哦
1: ，算因缘机会，对对。因为其实有呃，我相信现在有很多年轻人，其实不只是年轻人，就是只要是他自己有在学习投资的人、嗯，大家对于交易员都会有一个幻想，会有一个梦想，就是哇，好想要成为交易员
0: 。对啊，因为呃，不知道怎么说，就是交易这件事情本身都一直被社会所嗯魔化嘛，就是我不知道我不知道怎么形容，就是让大家觉得交易这件事情。是一件很厉害、很神奇的事情。然后交易员他能把交易当职业，就代表他在这上面一定有他的能力所在，所以他可以当做职业所以大家会对交易员更为崇敬。但是其实我觉得交易员也是跟大部分的工作都一样啦，就是会有很多辛苦的地方，也不会这么的光鲜亮丽，然后也不一定如大家。常报道或者常看到，就是你感觉好像不用付出很多努力就可以、嗯，赚很多钱，之类的这种事情，嗯、或是你有很大的机会可以赚你一般人赚不到的钱的这种事情、嗯，其实，所
1: 以很多人其实会怀抱这样子的梦、嗯，因为其实现实社会中有很多人造这样子的梦，譬如说什么你本金三十万赚到人生第一个三十亿，对<笑>，因为
0: 其实其实这个也不是不能说在。臭媒体啦，但是就是确实很多这件事情是为了某些目的而造出来的。嗯、那确实也有这样，真的有这样子的人存在。那毕竟是少数，对，也不是说不能以这样子为目标、嗯。但是我觉得，如果以这个为目标来当交易员，会很辛苦。嗯
1: 、哦，对对对。你说以这个钱的，以这个
0: 心态，就是我觉得我要学会，然后从一个厉害的交易员，我觉得可以用少少的钱，然后赚很多钱，然后人生就高枕无忧啊，然后享受退休生活这样。嗯，对，其实没有这么容易啦。就是以这个目标来说，其实各行各业都有机会，你只要努力成为那个前面的人，所以中间的过程跟努力要付出的努力，交易员上。其实没有不同的差别，都是一样的、嗯。对
1: ，就像很多人会觉得交易好像跟赌博很像。呃、嗯，对。然后，就因为有一些人，他可能从很小的本金也是可以赌到非常可观的数目。对对对对对对。所以，那那你对这些有什么
0: ？就其实我觉得，嗯，我们做量化交易或者什么交易，其实跟德州扑克那种其实。蛮类似的啦，就不是说一模一样，就是蛮像。然后大家会对这些东西有一个憧憬，我不知道，可能是觉得这个行为是你在某个环境里面赢了，嗯，不像你其他工作，你就是努力的制制造什么了，研发什么，开发什么东西，你并没有那个赢的感觉，嗯。但是交易跟德州扑克这种，你的收入来源真的是你赢来的。嗯、那大家可能会觉得迎来的这个感受非常好，然后很憧憬这种赢的感觉、嗯。那我会说德州扑克跟交易员很像，也让我想到我以前，呃，有曾经应征过一家公司，交易公司，它很好玩。它应征的过程，它是要所有的应征者去打德州扑克、嗯，然后它很好玩的是，它一开始的时候它，它因为可能应征人很多嘛。然后他先让你在两个月的时间内，在一个线上的德州扑克平台上，给你注册虚拟的、虚拟的，然后虚拟的一个一定的本金，然后看你两个月之后能
1: 达到打到多少钱
0: 。对，然后的钱，我记得那时候好像取两百吧。前两百名，我有打到两百名里面，然后我们就直接他包了一间大网咖，嗯、啊，所有的人就那个时间里面坐在网咖这样，然后也是用线上平台，然后就是那两百个人再开始比，在互相厮杀，对，互相厮杀，然后一路子厮杀到最后剩十个人这样，然后那十个人就有机会可以进入。對,对对，就算可以进入他们的这个培训的这个阶段，<笑>我记得那时候我打到。第第七名之类
1: ，对我最后是
0: 没有去啦。不过这个这个
1: 這是很特别，过程蛮有趣的對。对对对，很特别的入职方式、欸。
0: 对，然后其实我后来觉得那其实蛮有道理的。嗯，因为呃，可能他们那个交易团队训练的方式是以这种类似海归训练的方式在培育交易员、嗯，所以他们可能希望重视的是交易员的这个心态管理。嗯，对，因为其实德州扑克是一个非常非常非常需要几率的，嗯，就很多
1: 人很喜欢拿德州扑克跟交易来做对各种的对比，对比对然后譬如说，他可能我觉得相似之处可能是大家都在看的是一些几率期望值，对对然后大家在考验的都是你的心理素质
0: 、判断能力这些对。对，没错，这样其实其实很多人可能觉得，哎。德州扑克，我好像是重要的是，哎、欸，我要读读对方的心理啊，或是读什么其他人的心理，嗯、然后我要用心理战去赢别人。可其实那个都是之后的事情。嗯，其实真的厉害的职业扑克玩家们，嗯、他们都对于这些里面的几率模型统计非常非常的了解。他们是建立在那些职业玩家大家都很了解。所以你在这上面没有任何机会之下，才在心里这边去分出胜负、嗯。所以为什么说，哎、欸，那些真的厉害德州扑克人，对于跟不会打的人同一桌，他们几乎是稳赢的，就是因为他们对于这些东西，他们非常非常了解，在长期下来，他们就是有办法可以破离这样、嗯。对，所以。这个其实
1: 也是训练交易员的一种方式，咳咳对，也是
0: 训练交易员这种方式，这样，所以蛮类似，蛮有趣的啦。那我可以
1: 说，就是一个厉害的交易员，嗯、德州扑克就会打得很好，或者是一个德扑打得很好的人，他就会是一个很厉害的交易员。那
0: 我倾向德州扑克打的好的人、嗯，我认为有更大的机会成为一个好的交易员啊，因为他已经花了很多时间在训练。交易员最难克服的心理里面的因素，就、
1: 哦、今天大家听完<咳>立刻开始狂打。<咳>但是，
0: 就像反过来说，如果交易员哈，交易员要成为一个好的德州扑克选手，我觉得
1: 还有很多东西、嗯、要学
0: 的。对，有很多东西要学，但是看他有没有那个兴趣，因为毕竟。它中间可能要学的东西比较枯燥一点，嗯，对对对对，因为我自己本身也对德州扑克很有兴趣，不过我很菜、哦，所以我
1: 们公司有很多人都对德州扑克都很有。趣
0: <笑>。对啊，就是好像<笑>
1: 中午的时候大家也打过好多次
0: 。对对就是蛮蛮蛮,蛮不错的一个东西了，对休闲这样
1: <笑>一个有趣又可以训练脑力的休闲，对
0: 训练心理的一个，而且、啊、训练自律啊。他真的很需要自律的一件事情。嗯
1: 那聊到德州扑克，嗯，我们現在讲年代，大概二十年前，那个时候是真的非常非常盛行，然后很多人就是对于德德州会有一个很大的梦，甚至是大学休学，然后他立志就是要全职当，对
0: 对对，像像现在很有名的那个汤段就是。我记得他从高中开始，然后大学休学全職，全职当职业扑克选手。这样
1: ，这个部分就会涉及到，譬如说学历嘛，嗯、呃，在交易员里面，学历会不会是一个很重要的指标呢？或者是入门的门槛
0: ？呃，现实面，学历会是公司考量的一个绝对现实的因素，没办法。嗯、那我会认为，这个其实并不是说学历好的人一定可以把公司的这个需求做得好。只是学历好是，是我认为是他是一个证明啊，证明这个人有把一件事情做好的能力，嗯，对，但他不一定可以把另外一件事情做好，就是可能每个人的长处不一样，但是学历是一个可以证明他有这个能力的一件事情、嗯。那交易员其实我觉得并不一定都是需要很好的学历，嗯，对，当然你说有需要比较厉害的模型的或是一些数理的东西的。交易方式的话，那他当然要有很多学识的背景，但是不见得一定要靠这些东西才能在交易里面赚钱。嗯，有很多很多认识很多人，他学历其实不高，但是他靠着他的学习努力，一样可以在交易里面做得很好。嗯，对，所以其实反而蛮容易，也不是蛮容易啊，就是会看到一些学历太高的人，他的自尊心跟自我太强，所以在交易这上面。会变得比较难以谦虚的接受各种学习的机会、嗯，对，其实反而会阻碍他在交易员上的一个进步、嗯。对，啊，我个人主观是认为学历没有一定在交易员上有一些太绝对性的帮助的，哦、这件事应该说，呃，给一些人一些。鼓励跟打气啊，就是你千万不要觉得自己的学历不如人，交易就一定做不好、嗯，这是绝对没有相对关系的。这招是这样。对对
1: 对，很多永庆贝贝的故事。
0: <笑>对啊，很多你看现在这么多有名的人，<笑>人其实他们的学历都不怎么样。对对，重点是你有没有努力的坚持、啊嗯，没错
1: ，应该比较像是假设你希望的是进入一间大型的公司或者是一间很有规模的金融体系的话，那确实你可能会需要一些学历是第一的门槛，因为大家都要筛选对，这真的是没
0: 办法，很现实
1: 。但如果你希望是靠着自己做这些交易、学习这些技能，然后自己在自己人生里面赚到一些，
0: 对对对
1: ，额外的 bonus 或者是第一桶金等等，其实根本就。就你就根本不不用 care 了，因为其实学历有时候它代表就是你能不能把一件事情做好的而已
0: 嘛。对沒對,对啊，不过比起很多人在意的学历啊，我个人认为其是自律反而是在教员上比较重要的事情。啊、嗯
1: ，对，哦，确实，因为其实很多人，呃，包括。就只要你去一趟成品，呵呵啊、所有有关于金融交易的书里面，你会看到有超多的标题都在讲的，就是所谓交易员的自律，对啊，如何修炼对纪律这些东西。那你自己在过去的这十几年的交易员经验，有没有什么是你觉得在磨练纪律这一条路上面，是你有自己很不错的方法可以分享给别人的
0: ？呃，我分两块。讲好了啦，嗯，就是其中一块，我觉得治愈这个东西，有时候就是你面对的事情，面对了一些困难或面对了一些意外的事情，你的心情会很容易受到很大的影响嘛。嗯，那其实这个事情会随着你的经验累积而慢慢的平淡。那跟在努力的过程一样，就是可能很多人觉得交易。一直不顺遂啊，遇到很多困难啊，然后很想放弃什么。但其实跟做很多事情一样，你当你真的努力坚持到你有一点收获的那个时候，你回过头来看，你会发现这中间就是过程。嗯、然后这些中间的过程虽然很痛苦，没错，但是你后来会真的有机会。能达到你想要达到的目标，你有了这一个经历之后，你下一次在面对任何中间的过程之后，你会渐渐的、慢慢的了解到现在这个痛苦也只是为了达成最后目标的过程。嗯，你会对自己更有信心，你能达成那个目标，因为你曾经达成过。所以都会建议蛮多呃，大家就是不管做什么事情，就是都是努力的去面对它，然后你不断的累积这个。不管多大多小也好，就是你努力坚持、面对痛苦、克服之后得到的成果的这个感受，你会慢慢地对你日后的很多挫折、痛苦，嗯，慢慢地能不会那么的在意，嗯，因为你会知道我必须要撑过去，而且只要我撑过去，我想要的那个目标就会、嗯、就会来到。这样，那
1: 这部分是比较像是大量去累积经验，就是你会透过。呃，就是经验越多，你可能第一次挫折你很挫折，而第二次、第三次<咳>、第四次的时候，你就会慢慢的平缓。对对对对对，情绪，但这中间还是要持
0: 续的努力了、嗯。所以我常会说，就是呃，交易员中间，你可能会交易中间会面到很多挫折跟痛苦，你会觉得沮丧，你会觉得难过、嗯，这些都很正常，但是千万不要气馁。嗯，对，这是我觉得交易过程中非常重要的一件事情，不要气馁。嗯，对。那另外一方面，自律的话，呃，像我啦，就我自己其实认为，量化交易跟主观交易这方面其实蛮像，只是方式不太一样。嗯、因为像我们量化交易，就是我们建立了一套规则跟系统，那我们希望靠这个来赚钱嘛。那唯一不希望就是这个过程中被任何事情呃打断。它这个执行的过程，所以任何会诱发被打断的这个东西的出现，我们都尽量去避免，是最快的方式，而不是你真的碰到了之后再想办法不要去做。所以我认为在根本上、源头上解决是我认为比较容易做到的事情。所以呢，我呢实际上在做城市教育的话，我自己的做法就是。像我之前是做台指期，那那时候没有夜盘，就是日盘时间八，早上八点四十五到下午點一点四十五到这段期间，我就是不看盘。为什么？因为我都设定好了，我看盘跟我不看，我看了对这个没有任何帮助。我就是我看了我赚钱我开心，也没有对他有任何帮助。我看了难过，可能对他有坏处，因为可能会想要去做什么跟动。对，所以我就是早上的时候，我就是可能利用这段时间来开发策略，这样。那当然不是说就永远都不看盘了、啊，我看盘看什么的？当我在不能影响我操作的时候，我再去检讨。所以我在下午收盘之后，我才去做检讨跟修正改进的这个部分。嗯、所以，我建议交易要先计划好。如果大家都有做好这个计划的话，我就会非常建议中间你不要。看就好，因为看了任何东西都会影响你的情绪，因为看了也没有任何帮助。那其实很多交易软体或看板软体，你可以去设定一些条件，它真的达到那个条件的时候，它会通知你。然后我会建议用这个功能，让它通知你。真的，你必须要做事情的时候再通知你就好。那这是我认为自律的一个方式啦，因为我觉得有时候靠自己的意志力是一件太困难的事情。嗯，就是。我自己也没有对自己的自制力这么有信心，嗯，尤其我也深知，真的遇到事情的时候，本来你以为的优先顺序，在那个情绪下会完全的不一样，嗯，对，所以至于这件事情，如果能在源头上直接先简单的解决，我认为是一件比较容易做到的事情，嗯嗯，对
1: ，透过刚刚 Kevin 的建议，比较像是，如果你做好任何设定之后、嗯，你就不要、嗯。再去看它，去影响你的心情，然后把这件事情慢慢的培养成你的习惯，对、啊
0: ，然后最
1: 终你在这个交易的路上就可以摒除掉很多不必要的情绪。对
0: ，可能有的人会觉得说你，你交易，那你又交易员，然后你又不看盘，你到底在干嘛？我就想问，我做成正交易，<笑>我看盘到底有什么好处？对，我在事后看盘嘛，就是我事后做检,、嗯、检讨，一定要检讨要，我一定会去做。但是我在开盘时间看盘，没有什么真，现实来说，真的真的没有什么帮助。很奇怪的一个做法。不过，那如果现在我在从事教员职业的话、嗯，如果因为这样子，白天上班的时候开始划手机，对
1: ，
0: 不,<笑><笑>不要说是我说的開發策略，开发策略还是可以认真，但是不要尽量不要关注，会影响你的心情的事情对。嗯
1: 哎、欸，我最后插播一个问题好了。我发现刚刚其实忘了问这个 Kevin，、嗯、因为 Kevin 过去的资历其实有呃超过一半的时间在传统金融嘛。哦，对。但现在其实是在 crypto 的产业里面。对，我超过九成的时间都在传统金融。因为很多人最常喜欢询问，就是传统金融跟 crypto 到底呃，呃有什麼不交易人来说的话，到底有什么不一样？那我如果是一个传统金融的人，我到底需不是需要冒这个风险，然后去成为在 crypto 领域的交易员呢？等等，会有一些疑虑。你有什么好自己的想法？呃
0: 、对这个问题常被大家问的，但是因为我可能之前我才刚来，我也不知道能讲什么。啊、我现在哎<笑>、欸，来快一在这边做一年了吧？好像应该一年应该可以讲一些话
1: 。<笑>
0: <笑>我觉得最大的不同就在于。币圈市场还没有很成熟，而且变化性非常非常的大，所以两个地方，一个是变化性非常非常大，所以它的风险非常非常的大。嗯、那风险非常非常大，相对带来的机会也非常非常的多。嗯、所以这个市场上很多人因为这么多出来很多的机会而赚到很多钱。嗯嗯嗯嗯，当然也会相对的有很多人因为很多的风险而赔了赔了很多钱。嗯、所以就是跟传统市场最大，不像传统市场，可能市场累积了很久，它发展了很久，趋于成熟稳定，参与的人差不多就是那些结构、嗯，那会发生的事情也差不多。那除了还是会有一些像大家讲黑天鹅事件，但是毕竟不会这么常发生、嗯。但是必选以前可能是每个礼拜都会发生一些事情，每个月都会发生些事情，嗯、然后。也不知道未来会怎么样， oh. 对。那另外一个男的，就是可能 B 圈的发展的历史还没有这么的长，所以你相对能做研究，跟你相对能参考的东西，没有传统市场来的这么多。嗯、oh. ，对。那你说，就是凭借着家园的直觉来讲，你也没有太多，真的是没有太多经验可以可以参考的东西在这上面。哎
1: 、oh. 欸，那我好奇问一个，嗯、就是因为传统金融跟 Crypto 就是以历史发展来说，当然时间不能比嘛。可是有趣的，就是呃，传统金融它并不是二十小时，可是 Crypto 是。那在这方面的话，啊、它是,不是这个数据也是有蛮庞大的累积可以参考
0: 呢。呃，传统金融还是有蛮多有二十小时的了、哦，还还是还是有。但是你说像可能大宗的股票现货的交易时间，除了零股交易之外，大部分的交易量都还是在白天。那嗯，所以有比较多时间参考
1: ，就变成数据有很多
0: 。确实，币圈的数据还是很多了，但是嗯，可能
1: 也因为它还是、啊、其实主要还是因为它这个市场不成熟，所以它这个变动幅度很大。就算数据很应该是说
0: 不不稳定，因为可能、啊、可能一件事情就会影响到整个很大的市场。啊像，假如说像传统金融市场，你不会因为什么倒闭啊，或者什么东西有什么问题，就会影响到整个市场这么幅度这么大。当然，大型的事件还是会，像之前的一些战争因素啊 ，COVID 1 9 n 的一些因素，还是会影响国际市场。但是，你看影响国际市场，可能就几个 percent 的影响。哦，你说可能觉得三四十个 percent 影响很大，那么油价跌到负的，可能影响很大，可是。相对于币圈市场，有的币圈市场直接是一天可以暴涨二三十倍的这种幅度来讲，说相对来说，或是有的币一夕之间就就再见了这种，而且很常发生且非常多，嗯的这种情况来说，还是币圈市场机会跟风险都相对来的大很多。那也是我认为来币圈市场之后觉得更有趣的地方了，因为毕竟你的挑战跟你面对的市场是一些变化更大、更有趣的。
1: 哦，有趣
0: ，有有趣，有趣,<笑>有趣，真的有趣啊！对
1: ，那最后呢，我想要问，就帮大家问一个问题、嗯，就是如果呢，让你再选一次，你会想要一样当交易员吗
0: ？再选一次哦，
1: 譬如说，现在时光回到二十年前<咳>，我现在还是在台大校园里的 Kevin s u 苏，
0: <笑>要看哪一种再选一次。如果是像那种什么日剧演的，我可以带着我的记忆。再重生一次的话，我一定选交易。谁给你带的记忆？因为我觉可以赚一点就退休。<笑>我知
1: 道现在这样的生活状态模式，<咳>这样你没有这个所有的交易
0: 的记、哦、忆在
1: 。这样这人生也,也不用做
0: 交易，我就直接买乐透就好
1: 了、啊。对啊，这太犯规了
0: 。好，那这诶、欸，再选一次哦。嗯，我觉得如果是我了解到现在生活形态，平常心想再选一次，我会选别的。但是原因不是我不想做家员，是就我自己个性，我喜欢尝试不一样的东西，去体验不一样的职业的一些事情，这样。但是应该这个问题，我觉得我应该这么回答比较好，就是即使能再选一次，我对于现在做家员的生活跟这个过程，我从来不觉得后悔。嗯，应该这么说。虽然虽然，我觉得人一定都会这样，就是你。嗯，在生活中你定会看到很多令你羡慕的人事物。那这个事情，你当下一定会觉得有某些事情会让你觉得有一点点后悔。嗯、就比如说一看到一些羡慕的人，他现在做的工作，他的收入，我会想说，如果我当初也也做什么事情，我是不是也可以这样？然后，其实人都会蛮难，对于自己的现在的生活形态跟现在的不管是什么，达到满足了。其实很多人觉得好像赚很多钱就会满足，但是好像真的很少看到有钱人他也过得快乐、生活满足、快乐的。嗯嗯，对，所以这是一个人的欲望，跟你羡慕人家的一个人性啦。对对，
1: 所以其实我觉得比较像是你可能。当然，很多人会因为欧招人可以很赚钱而进入到这个行业。可是，我觉得最终可能还是看你有没有喜欢这个行业里面更多其他吸引你的。譬如说，你觉得这个市场很具有挑战性，嗯、然后或者是哦，你觉得每一天这样子，嗯，很刺激。或者是很有成就感，对、嗯、對,对，如果是这些热情的话，我觉得是一个比较长期你要拿来去当这个审视标准的一个来源
0: 。对，我觉得这非常好。换、嗯、句话说，也是要有这种热情，你才可以在这件事情上做得好,做好。对啊，对，就各行各业都是这样，交易员更是。嗯
1: 嗯，我不会
0: 后悔我当初选的交易员。嗯，
1: 了解。對對對所以就是。啊啊再选一次，会想选别的，是因为想要体验不一样的人对对对。但其实现在呢，会觉得教员这个生活方式其实也是蛮好玩的。好，那今天就差不多跟大家聊到这边。好，很感谢 Kevin 叔跟大家分享了这么多自己的经验。其实我觉得在这样子的一个领域里面，嗯。我们绝对不敢说我们是最厉害的，因为高手其实非常非常多，嗯、高手就在人间。可是我们可以以这个 Kevin 他在过去这十年来的经验，呃，凝结成一些精华，然后把这些东西分享给大家。所以，如果有你更想知道的话题、啊，或者是你更想要发问的，你可以在下方留言，然后跟我们做交流。那今天就到这边喽。好，嗯嗯。大家下次
0: 见<笑>！哎、欸，喜欢我们的影片的话，记得帮我们订阅、按赞、开启小铃铛跟分享，谢谢！我们下次见喽，拜拜拜拜！想要了解更
1: 多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。